0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Xavier Brun, desde 2018, lidera el equipo de renta variable europea de TREA Asset Management, siendo reconocido como uno de los mejores profesionales de la industria de gestión europea. ...autor de varios libros de educación financiera y contabilidad... ...recientemente ha escrito el prólogo del bestseller ...Tan solo los mejores lo logran, de Peter Seiler. ...en su charla de hoy nos presenta... ...¿Cómo encontrar empresas con ventajas competitivas? Con todos vosotros, Xavier Brun.
1: Pues me gustaría explicarles las ventajas competitivas... ...y en especial cómo encontrarlas de una forma, vamos a decir, rápida... ...aunque no, sean, no son fáciles, o sea, un no te dice... ...tengo una ventaja competitiva y es esta... Eh, y, sobre todo, y en especial, cómo valorarlas, cómo valorar aquellas compañías que tienen unas ciertas ventajas competitivas. ¿Mm? Aquí, con um, sin mucha dilación, decir, oye, pues que la, la empresa para la que trabajo, entre Asset Management, eh, gestionamos unos más de 6 billions y, al final, uh, somos una de las mayores gestoras, podemos no decir, la mayor gestora independiente de España. ¿Mm? Y pasamos a lo siguiente. Vamos a entender un, po un poco un negocio. ¿Cómo funciona un negocio y eh, cuáles son los principales uh, aspectos que se tienen en cuenta? Aquí vemos un poco la, el, el retorno sobre el equity, la rentabilidad que tienen los fondos propios del S&P 500. Podemos ver desde 1997 hasta la actualidad, pues al final, ¿qué ha hecho ROE? ¿Mm? Eh, y si vemos que al principio del todo, eh, desde el 97 al, al, al 2000, el ROE era muy alto. ¿Y esto qué implica? Si en un sector todo el mundo gana mucho dinero, al final, ¿qué hará la gente? Quiere entrar en ese sector. Si entran en ese sector, ¿qué ocurrirá? Pues que al final, eh, el tiempo que tardas en montar una fábrica, en decidir montar una fábrica y empezar a producir, se dilata un tiempo. Entonces, todo ese tiempo al final es lo que eh, durará esas ciertas rentabilidades. Hasta que nos fijamos que hay una bajada en ese retorno. ¿Y por qué hay una bajada en ese retorno? Pues porque al final, buenas rentabilidades atraen más oferta. Al entrar esa oferta en el mercado... ¿Qué ocurre? Que antes la rentabilidad era muy alta porque la, oferta era super, la, la demanda era superior a la oferta, ahora entra más oferta, con lo que si la demanda es igual a la oferta, los precios bajan, bajan también la rentabilidad, pero ¿qué ocurre? Que normalmente cuando se gana mucho dinero se toman decisiones desde un punto de vista codicioso, provocando que al final la oferta sea superior a la demanda y como consecuencia se decía, pum, los precios de los productos o servicios que uno vende bajan, y eh, provocando a que los retornos también lo hagan. Así que si nos fijamos esa cierta ciclicidad, donde el retorno promedio del de SAMPI 500 se ha situado a nivel de del 13%. En resumen, podríamos decir que por encima del 13% son rentabilidades que atraen más inversión. Al entrar esa inversión dentro del sector provoca retornos que disminuyan. Al disminuir no incitas a nadie a entrar capacidad, por lo que al final es cuestión de tiempo que esa demanda se adapte a la oferta. ¿Ejemplos de estos? Pues uno de ejemplo es el mundo del cobre. El mundo del cobre, al final, al gráfico de la, iz de la izquierda, lo que podemos ver es en línea negra la evolución de los del precio del cobre y en rojo podemos ver eh, la cantidad de dinero que ha entrado en inversión, la cantidad de dinero invertida en eh, exploración, en, en prospección, en producción dentro del mercado de cobre, donde al final vemos, por ejemplo, en el año 98, que precios altos del cobre que incitan, pues que la gente diga, uff, son precios altos, vamos a invertir en explorar nuevas minas. ¿Mm? Precios, eso que provoca que al final esas minas entren en escena, más oferta, bajan precios, nadie invierte porque ya esos precios no es incentivado, eh, nos incentiva a invertir, vuelve a subir, vuelve a entrar las inversiones, eh, desde el 94 al 2000, pues al final vemos una situación en la cual bajan los precios, pero se invierte mucho esperando esa promesa que se llamaba China, y al final esa promesa, pues al final tardó en, en llegar. ¿Qué provocó? Que desde el 2000 al 2004 prácticamente no se invirtiese nada en, eh, en, en, nuevas, en nuevas minas. Conclusión: el precio del cobre sube porque entra en escena de demanda, y al final, si nos fijamos, hay una cierta relación precio del cobre-inversiones, donde al final. Uh, el, la última parte del, del precio del, del cobre, vemos que el precio ha disminuido y las inversiones también lo han hecho. ¿Qué ocurrirá? Que es cuestión de tiempo, que al final el precio vuelva otra vez a subir si no se invierte más. Pues si nos fijamos el gráfico de la derecha, allí vemos un poco el futuro de ese gráfico. ¿Qué ocurrió con, o qué ha ocurrido con el precio del cobre? Al no invertirse nada en inversión, la demanda continúa su, 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 su camino, aunque sea cíclica. Continúa su camino. Si nadie invierte, la oferta se estanca, la demanda sube. En consecuencia, la primera clase de economía que todos aprendimos, si la demanda es más alta o, o es, es más fuerte que la oferta, los precios suben. Igual en el petróleo. Otro ejemplo en el petróleo. Al final, ¿qué ha ocurrido con las inversiones de las principales compañías petroleras del mundo? Desde el 2014 hasta el 2020, pues vemos que el CAPEX ha disminuido. Ahora parece ser que toma una senda alcista, pero ojo, esa senda alcista, si nos fijamos o quitamos ese rojo más intenso, es provocado porque invierten no en explorar y, por tanto, extraer crudo del, del, del suelo, sino que invierten en compañía, en, en, en energías renovables. Así que podríamos llegar a la conclusión que la inversión en crudo cada vez va disminuyendo. Si la demanda se mantiene, aunque sea por 10 años, aunque sea por 15 años, si se mantiene, no sería de extrañar que en algún momento el precio se disparase. Y aquí vemos un poco toda esa situación y por ese motivo los precios son cíclicos, por ese motivo las rentabilidades son cíclicas y por ese motivo cuando una empresa o un sector gana mucho dinero, eh, al final todo el mundo se pelea para obtener ese dinero. Los retornos, como hemos visto antes, son cíclicos. Pero fíjense en el gráfico siguiente. Este gráfico es igual que antes, desde el 98 hasta la actualidad. Son retornos. Si nos fijamos, la línea horizontal blanca indica retornos por encima del 10%. La línea roja son rentabilidades o retornos negativos. Donde nos fija fijamos aquí en una serie de compañías donde, oye, pues son poco cíclicas, ¿no? Los retornos son altos, las rentabilidades son elevadas. Uh, incluso alguna de ellas, por ejemplo, la de color verde, vemos que esas rentabilidades no son eh, estables, sino que encima son crecientes a cabo del tiempo. ¿Por qué esa, ese tipo de compañías? ¿Qué ocurre con ese tipo de compañías? Pues bien, lo que ocurre es lo siguiente. Ese tipo de compañías mantiene retornos altos y mantiene retornos altos porque tiene alguna ventaja competitiva. Eh, ahora no veremos qué tipos de ventajas competitivas pueden tener, pero los mantienen altos porque tienen unas ventajas competitivas. Tienen su negocio bien defendido. Y si lo tienen bien defendido, aunque ve, intenten nuevos uh, um, actores entrar en ese mercado al final no logran obtener pues, parte de ese pastel porque las compañías que están dentro tienen esas ventajas competitivas. Pues bien, eso era el negocio. Estas rentabilidades son el negocio. Eh, ¿Ese negocio es realmente también una buena inversión? Pues esa pregunta la responde a este gráfico de aquí. Este gráfico de aquí, al, que, al final lo que vemos es que el eje horizontal es la rentabilidad sobre el capital invertido, es una rentabilidad que es prima hermana eh, del ROA y, y podemos decirlo incluso que el, que, que el ROA, aunque no es exactamente el mismo, pero es una rentabilidad. Cuanto más rentabilidad haya, en un principio mejor negocio y como consecuencia, pues esa compañía tendrá alguna ventaja competitiva. Y lo que vemos también es que el eje vertical, al final lo que tenemos es la rentabilidad por encima del 10 del 10%, vemos rentabilidades que los en promedio, promedio de los 10 últimos años ha sido una rentabilidad promedio por encima del 10% y lo que tenemos es la promedio de los 5 últimos años porque no tenía uh, mayor un plazo mayor, pero tiene una rentabilidad de los 5 últimos años sobre reinversión sobre el capital. Así que estamos observando si nos fijamos el recuadro rojo son aquellas compañías que tienen una rentabilidad que va entre 0 y el 12%. Ese 13%, el 13%, ese 13 que hemos visto antes en el S&P 500. Son compañías que al final el promedio ha sido o del 13 o por debajo del 13. Son compañías que en un, en un principio no deberían tener ventajas competitivas. Estarían presentes o bien en un, en un sector cíclico o bien las compañías, por cualquier índole, ellas mismas serían cíclicas. En cambio, el recuadro verde... Aquí lo que estamos observando es lo siguiente. Son compañías cuya rentabilidad, cuya rentabilidad sobre el capital invertido es superior al 13%. ¿Y qué ocurre en la mayoría de las compañías? Efectivamente, que la rentabilidad promedio de los últimos años en bolsa es superior al 10%. Conclusión, cuanto mayor retorno sobre el capital invertido tenga una compañía, en un principio mayor, mejor comportamiento en bolsa, esta compañía tendrá. ¿Y por qué? Pues porque al final seguramente gozarán de unas ventajas competitivas. Aquí no me quiero extender mucho más, porque hay libros fantásticos de 14 y hay muchísima lectura y literatura dentro de las, de las redes y, y, y dentro de Internet. Uh, y al final las ventajas competitivas las podemos agrupar en prácticamente cinco, ¿no? Aquellas compañías que tengan switching costs, ¿eh? Eh, si alguien tiene un ordenador Apple, pues seguramente tendrá el paquete de ofimata, ofimática de, de Office, ¿eh? porque el coste de cambio, de cambiar de Excel a otro Excel, pues cuesta, y al final esa costumbre hace que el coste de cambio sea elevado. Por esa razón, aunque tengamos paquetes de ofimática gratuitos, al final pagamos lo que nos dice Microsoft. Al final hemos pagado una cuota anual ¿eh? por suscripción, eh, a diferencia de lo que pagábamos por la licencia, de por vida. Luego hay el networking effect. el networking effect, el, el, claso, el caso clarísimo es las tarjetas, de, las tarjetas de crédito. ¿Qué ocurre con las tarjetas de crédito? Pues yo al final tengo, en el bolsillo tengo American Express y Visa. Cuando voy a las tiendas, siempre saco la American Express porque les voy a decir una cosa, me da más puntos de Iberia. Entonces, cuando voy allí, voy con la tarjeta y me dicen, no la acepto. Uy, no la acepta Realmente no la acepta la tienda. que me está diciendo que no la acepta? Yo creo que lo que ocurre es que la comisión es tan elevada que prefiere otra tarjeta que no sea American Express. ¿Mm? En ese momento, ¿la tienda pierde la venta? No, porque yo que tengo en el bolsillo la otra tarjeta, sea Visa o sea American, eh, eh, Mastercard. De tal forma que saco la Visa, que la comisión para el comerciante es mucho menor, de tal forma que el comerciante no pierde la venta y yo pago la transacción a través de una tarjeta eso es el networking effect. Um, otra networking effect, otro ejemplo clarísimo, es cómo nos chateamos nosotros con familiares, amigos y compañeros de trabajo, que es a través del WhatsApp. Porque eso, hay el WhatsApp, porque al final ese networking effect eh, entra en escena. ¿no? Luego, otra ventaja competitiva es la escala. O bien porque sea una escala muy grande, bien el mercado... ¿Se requiere de una inversión tan grande para poderlo abastecer? Por ejemplo, la de la fabricación de los aviones. ¿Cuántos aviones o fa fabricantes de aviones conocen ustedes en el mundo? Prácticamente dos. Cuando hace unos años, ¿eh? habían unos cuantos. ¿Qué ha ocurrido? Que las inversiones son tan grandes que para que sea rentable el mercado es oligopolístico por naturaleza. Si entra un tercer jugador, ha de tener un tamaño tan grande que debería vender tantos aviones que provocaría que el conjunto de los tres jugadores tuviese pérdidas. Por esa razón que grandes inversiones provocan al mismo tiempo una cierta ventaja competitiva. O porque el mercado es muy pequeño. Eso siempre lo vemos pues, con esa tienda que vamos a un pueblo cualquiera en, en mitad de la nada, donde hay solo un supermercado y ese supermercado entramos y honestamente barato, barato no es. ¿Y por qué no es barato? Porque es el monopolio. No puede haber otro supermercado en la zona, no puede haber otro supermercado en ese pueblo, porque si hubiese un supermercado, otro supermercado en ese pueblo, la demanda es la misma, pero los costes son los dos, son, eh, los multiplicamos por dos. Dos empleados, dos eh, alquileres, etcétera, etcétera, etc, haciendo que el conjunto de los beneficios disminuya. Luego, activos intangibles, como pueden ser, por ejemplo, una patente, o una formulación o una relación con los clientes que es muy difícil de obtener y luego por último pues ser el productor más barato de algo y para ello imagínense los árabes cuando producen petróleo donde al final rascan un poco sobre eh, la arena y obtienen petróleo, el coste es exageradamente barato por lo que aunque el precio del petróleo sea muy bajo ellos prácticamente siempre obtienen beneficios. Así que estas son las ventajas competitivas que si la compañía tiene alguna de estas, al final, ¿qué ocurre? Lo siguiente. O bien puede aplicar precios más elevados. O bien puede vender más cantidad que la competencia. A pesar de, de aplicar un precio igual, puede vender más que la competencia. Ese es el caso de Visa. O bien tiene unos costes que, aunque el precio y la cantidad que venda sea lo mismo, tiene unos costes muchos más bajos que lo que tiene la competencia. En resumen. Las empresas que tienen ventajas competitivas mantienen un nivel de beneficios y como consecuencia un nivel de retornos estables y altos y percederos en el tiempo. Y hemos visto ya que aquellas compañías que tienen buenos retornos, que comportamiento tienen en bolsa, pues similar, altas rentabilidades sobre el capital invertido o altas rentabilidades sobre el, los fondos propios o altas rentabilidades sobre el activo, que me genera buen retorno sobre eh, las, las, su buen retorno en los mercados financieros, ¿eh? buena rentabilidad en bolsa. Y ahora bien, ¿cómo lo valoramos? ¿Sí? ¿Cómo lo valoramos? Pues, también hemos de diferenciar muy claro lo siguiente. ¿eh? Eh, hemos de diferenciar que, al final, no todas las empresas son iguales, igual que no todos los animales son iguales. Y aquí les he puesto dos eh, animales que, por sus características, son dos animales muy bien adaptados a su medio. Si nos fijamos, al final tenemos aquí a la izquierda los camellos, donde son unos animales que están muy bien adaptados a su medio. Son animales que están en el desierto, pueden estar días eh, eh, sin comer, no les pasa nada. Ya de hecho tenemos los pingüinos, que son animales extremadamente bien adaptados a su medio gélido. ¿Qué ocurre? Que si tomamos un pingüino y lo llevamos al desierto, muere. Si tomamos un camello y lo pasamos al Ártico, muere. Conclusión. No todas las compañías debemos de tratarlas y analizarlas con la misma forma. En otras palabras, no todas las empresas son iguales. Por esa razón, nosotros eh, lo que hacemos es agrupar las compañías en función del de tipo de, de, de negocio que tiene o el tipo de negocio que se espera que tenga esas compañías. Por esa razón, nosotros agrupamos, pues, al final, seis tipos de negocio. Intentamos que todas to las compañías se agrupen en una tipología de estos Um, de estos negocios, porque si se agrupa en una de estas características, después la forma de valorar y eh, de analizar es distinta. Así que primero de todos tenemos las compañías Deep Growth. Son aquellas compañías donde el crecimiento se espera en el futuro. Hasta ahora no ha tenido nada de crecimiento, hasta ahora prácticamente todo ha sido inversiones, 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 inversiones. Uh, es, las características de estas compañías es que suelen tener pérdidas y lo que se espera que tengan delante, que es? Unos beneficios espectaculares. ¿Mm? El caso paradigmático es Tesla, donde ha invertido mucho tiempo, eh, mucho dinero, con pérdidas eh, elevadas, y ahora se espera que con los modelos que ya tienen en el mercado, pues los beneficios crezcan y sigan ese patrón de curva S de, compra, eh, de, de, de compañías de crecimiento. Luego tenemos otro tipo de compañías que son los compounders ¿m? o los quality growth, si les quieren decir, pero nosotros nos más la palabra compounder, que son compañías donde los 10 últimos años el beneficio ha sido poco volátil y el beneficio ha crecido a un ritmo superior al PIB mundial. Son compañías capaces de crecer más de lo que le hace el mundo. Estas son las compañías compounders. Otro tipo de compañías que son primas hermanas de compounders, pero cuyo crecimiento es menor al PIB, va entre el cero y el nivel del PIB mundial, son las compañías estables. Esas compañías también tienen la característica que la volatilidad de los 10 últimos años de los beneficios es más o menos baja, pero que tiene un crecimiento que va entre el 0 y el 3%. Y luego de ahí saltamos a las compañías cíclicas, donde aquí agrupamos dos tipos de compañías cíclicas. Las compañías quality cíclicas ¿sí? o cíclicas de calidad, que son aquellas compañías donde, a pesar de estar en un sector cíclico, si vemos todo el ciclo económico, y lo vemos pasar, obtienen más beneficio cuando finaliza el ciclo que lo que tenían al principio del todo el ciclo, sin acometer más inversiones. Con lo que son compañías que, después de todo el temporal, que es el ciclo económico, al final han logrado obtener unos beneficios superiores. Y lo tenemos las compañías bipsíclicas, aquellas son las compañías cuyo eh, beneficio es cíclico, pero que ese beneficio no crece después de haber pasado todo el ciclo económico. Aquí sería, por ejemplo... Pues cualquier compañía que está presente en materias primas. Y después ya saltamos a un tipo de compañías que suelen ser compañías compounders o compañías estables que por cualquier razón, por un estornudo, por un COVID, pues al final, ¿qué hacen los beneficios? Pumba, se truncan, se, se truncan, bajan, pero que se esperaría que esos beneficios recobrasen la senda alcista luego en el, en el, en el futuro, que es una situación especial, que hay que entenderla y hay que ver hacia dónde va. Ejemplos de esto. Pues el primero, el deep growth. Al final aquí tenemos Tesla, donde en blanco lo que tenemos aquí es la evolución de la cotización en bolsa. Vemos que al final Tesla, pues esta subida, pues es lo que ha ocurrido hoy día en, en, en los mercados. En cambio, los beneficios que ha ido corriendo han ido negativos, negativos, negativos. Y justamente este año, pumba, ya pasará, nos espera que pasen a estar positivos donde esos beneficios se espera que crezcan al mismo ritmo al mismo nivel que lo ha hecho la cotización. Luego otro ejemplo de eh, compounder es del libro es ASML. ASML lo que hace es las fábricas las, hace las máquinas para poder eh, hace las máquinas para poder hacer los chips por debajo de 12 nanómetros. Es decir, los chips de última tecnología solo hoy día los puede hacer una empresa y una máquina, que es ASML, ¿Mm? así que imagínense que ha provocado todo el internet de las cosas, que está provocando esa ley de Moore y que está provocando la disminución de los nodos hasta llegar a nodos que se están hoy día situándose en 3 nanómetros, pues en esas máquinas beneficios, que es la línea amarilla, crecientes y, y, y más o menos bastante estables y la cotización pues que sigue un ritmo muy parecido a lo que hacen los beneficios. Jibadán. Un ejemplo de estabilidad. Si va a dar es una compañía que lo que hace es los aromas, las fragancias, los sabores de las cosas, de los jabones, de los champús, eh, de, de los perfumes. Eh, es decir, es, podríamos decir que es la que tiene las fórmulas de la Coca-Cola, que tiene los, la fórmula de los uh, perfumes. Así que son compañías muy estables, donde si yo soy una empresa que he contratado con ellos un perfume, pues al final voy a estar con ellos toda la vida de ese producto, en fin, son compañías bastante estables. Cíclicas, pues aquí, por ejemplo, tenemos una cíclica de calidad que, por ejemplo, es Valeo. Valeo lo que hace es una autopart, que lo que tiene es, para entendernos, varias cosas, pero todos todo aquellos gadgets que hoy día tienen las, los coches, pues como, por ejemplo, no te pases de, eh, de carril, el stop and go. Uh, limpia parabrisas, donde el agua no va con chorro sino que va, va dentro del parabrisas. Todas esas cosas que hoy día hay más en el coche, hacen que los productos de Valeo haya más productos de Valeo hoy día por coche que lo que est estaban hace 10 años. Así que aunque los, los coches se hayan mantenido, las ventas de coches se hayan mantenido, los productos de Valeo dentro de los coches pues eh, cada vez son mayores, por lo que aunque sea cíclico, porque está en un sector cíclico como es el de los coches, pero al final sus productos se venden mucho más. Y luego tenemos compañías como Gobain, ¿sí? uh, donde al final está en un sector cíclico y la compañía es cíclica, que aunque haya pasado toda un ciclo económico, los beneficios, si nos fijamos, son prácticamente igual que el momento en el que inició todo el ciclo económico. Y Airbus es la situación, de, situación especial, ¿sí? que ha provocado hoy día el COVID, pues al final los aviones se mantengan en tierra y lo que te haya provocado es Pumba una bajada de los beneficios, pero que esto cuando se vuelva otra vez a la normalidad, al final subirán. ¿Por qué? Porque los aviones de hoy día, de Airbus, pasa muy parecido a los coches. Nada tienen que ver con los coches de hace 20 o 30 años, que son los que están, algunos de ellos están volando en el espacio. Por lo que sus aviones son más eh, eficientes por consumo, y son de mayor tamaño, por lo que al ser de mayor tamaño aumenta los ingresos de sus clientes, de las compañías aerolíneas, y al ser más eficientes disminuyen los costes de sus aerolíneas. De tal forma que un, coche, un avión nuevo, eh, el beneficio que se saca de él es muy superior de lo que hacía un avión de hace 15, 20 años, teniendo entonces un incentivo a otra vez obtener esos aviones. ¿no? Pues bien, esto que me permite, esto me permite lo siguiente, esto que me permite es que al final... Me permite diferenciar compañías con ventajas competitivas y me permite diferenciar compañías y modelos de negocio buenos. Arriba tenemos Kunenagel y DSV, que son transitarios, que son los que se ponen en contacto una empresa que quiere mandar su producto a la otra parte del mundo, en barco, en avión, etcétera, etcétera, habla con los transitarios y los transitarios le dicen dónde poner el producto, cuándo ponerlo y qué papeleo necesita son compañías con las ventajas competitivas espectaculares. Pues fíjense el amarillo. A la izquierda tenemos la líder en el mercado, o la que era el líder en el mercado, que era Kunenagel, la de mayor tamaño. Pero ¿qué ha ocurrido? DSV apretó el acelerador hace muchos años. A través de políticas de adquisición de pequeñas compañías, entregarlas en su modelo de negocio e invertir en tecnología, ha permitido ser mucho más eficientes y adquirir un tamaño que ya está haciendo sombra a Kunenagel. Así que ya vemos una ventaja competitiva en DSV o, por ejemplo, dos bancos. Banco Santander, donde sí, ese es el beneficio uh, de los 10 últimos años, donde el beneficio de los 10 últimos años por acción, por acción, ha bajado un 70%. Aunque el beneficio se mantenga en 8.000 millones, el beneficio por acción ha disminuido un 70%, porque al final se ha multiplicado el número de acciones. En cambio, a la derecha tenemos DNB. DNB es un banco noruego donde a pesar de estar cíclico, porque un banco, no recordemos que es un sector es un sector cíclico, los beneficios van subiendo, por lo que esa compañía se consideraría un quality cíclical versus un deep cíclical que se podría considerar Santander. Pues bien, esa clasificación que me permite, me permite clasificar muy bien las compañías y me permite determinar cómo valorarlas en el fondo. Así que el fondo, cómo estamos estructurados, prácticamente la gran mayoría en compañías compounders y stables, y prácticamente como un 30% en cíclicos, donde hay mucho sesgo a qué? A compañías quality cíclicas. Aquellas compañías donde a medida que va pasando el tiempo, los beneficios que van haciendo creciendo. Pues bien, hasta ahora hemos visto esas ventajas competitivas. Hasta ahora hemos visto cómo encontrarlas. Ahora vayamos a valorarlas. Así que empezamos por el análisis. Y el, el análisis es analizar el tiempo. Pero igual que un meteorólogo ¿m? puede analizar el tiempo, de cómo os pasará el tiempo, cómo será ese tiempo en este primer este fin de semana o, o, o esta semana, por tanto, está mirando el tiempo a corto plazo, Y hay otros meteorólogos que lo que te hacen es analizar el cambio climático. ¿Hacia dónde vamos? ¿Si vamos a un prado verde o a un desértico espectacular? Pues bien, el análisis debemos centrarlo en esto último. ¿Dónde va mi empresa? ¿A un prado verde o a un desierto espectacular? Normalmente, los inputs que recibimos del sell side, los inputs que recibimos di a, a diario, hacen referencia a ese hombre del tiempo, que lo único que mira es, oye, este fin de semana, ¿cómo será el tiempo? ¿Mm? No sabe si esa temperatura provocará que nos vayamos a un desierto o nos provoca que nos vayamos a un campo eh, o a un, prado, a un prado verde. Y ese es el análisis que debemos de hacer. ¿Pautas para ello? Bien fácil. A nosotros nos gusta determinar dos tipos de análisis. Es el análisis 2D, que es analizamos una empresa. Por ejemplo, Kuhn tiene unas ventajas competitivas, nos gusta, la analizamos, hacemos la visión 2D, analizamos todas las compañías del sector y nos damos cuenta que DSV tiene un modelo de negocio que nos gusta muchísimo. Dices, oye, cuidado, que esto no está nada mal, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Vemos otra compañía, Claskin, que es una compañía que también está dentro del sector, que nos gusta muchísimo. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Un análisis 3D, que es muy bien. estos transitarios, ¿cómo interactúan sobre otros sectores? ¿Qué está implicando sobre otros sectores? Es como una molécula que lo que me permite es ver las interac interacciones que hay entre sectores y ver qué sector está creciendo, qué sectores mantienen márgenes elevados y como consecuencia dentro de todo ese ecosistema, qué compañía está mejor posicionada y qué compañía goza de ventajas competitivas. Y esto al final y en última instancia lo que me permite es crear la cartera. Ejemplo, pues por ejemplo los coches. Partimos de los coches y vemos que los coches, pues hay una tendencia muy alta en coches eléctricos o electrificados, donde hoy día ya es, ya representan el 30% de los coches vendidos en Europa son electrificados, no significa que sean eléctricos, sino que pueden ser híbridos o eléctricos y luego vemos, tiramos para atrás y decimos, uy, detrás de un coche eléctrico la necesidad de chips es mayor luego las autopars, como por ejemplo Valeo el número de chips también es menor, luego la industria también requiere de muchos chips la generación eléctrica también requiere de muchos chips pues tiramos para atrás los chips vemos que hay una fundición, vemos que hay unos equipos de semiconductores y por esa razón al final, analizando todo esto vemos que hay unas compañías que se posicionan muy bien en, uh, en la parte de fabricación de los chips, como por ejemplo puede ser Soitec, que lo que te hace es los cortes para poder hacer las obleas, los wafers, ASML, que te dibuja el mapa dentro de esa oblea, de ese wafer, o ASMI, que te hace dentro de ese mapa los edificios a escala atómica. Luego también vemos que esa generación eléctrica requiere de unos chips, porque la generación eléctrica hoy día se hace arriba de toda una montaña, pues para poder acceder a esa electricidad y llevarla a los cables de alta tensión de alta tensión se necesitan cables y dentro de esos cables detrás que hay cobre por al final entendéis por qué tenemos posiciones en cobre con Atalaya tenemos inversión en, en, en cables con Prismian tenemos inversión en chips con este Soitec etcétera etcétera tenemos posición también en compañías de autoparts porque todo esto nos permite determinar y clasificar muy bien todas las compañías. ¿Y cómo se valora? Aquí no voy a descubrir nada. Si me permitan un poco la deconstrucción, al final si cogemos el PER que es igual al precio dividido entre el beneficio y, 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 y extrapolamos el precio, pues al final lo podemos traducir como un valor y donde el valor de una empresa es un PER, donde si Apple a todo le pone una I delante, pues permítanme y, y ponerle también un ahí delante, ¿no? Entonces, vamos a llamar hiper ¿no? Y no es hiper como iPhone, sino es hiper porque es el PER implícito, ¿no? lo que nosotros llamamos el implied PER. ¿Qué PER esta compañía en condiciones normales debería estar cotizando? Eso es el PER implícito. Y luego lo que vemos es el beneficio. ¿Esta compañía en condiciones normales qué beneficio debería estar obteniendo? O dicho de otra forma, ¿esta compañía dentro de cinco años qué beneficio debe estar obtenen, obteniendo? Y todo esto, entonces, lo comparamos y nos da un valor de una compañía, donde ese valor comparado con el precio nos da una ganancia que esa o bien viene por incrementos del PER o bien viene por incrementos del beneficio. Por lo que aunque una compañía, hoy día el PER sea superior que el PER implícito y por tanto tengamos una pérdida que es provocada por el PER, el crecimiento de beneficio puede ser tan grande donde compense esa posible bajada del PER. ¿Mm? Ejemplos de ellos, pues las compañías cíclicas. ¿Qué tenemos las compañías cíclicas? Al final, las compañías cíclicas lo que tenemos es un beneficio normalizado. Donde ese beneficio normalizado, aunque suba y baje esa compañía, es en condiciones normales qué beneficio debería obtener. ¿Mm? Y un ejemplo de esto es Atalaya Mining. Atalaya Mining es una compañía que produce cobre, donde al final, aunque el precio del cobre hoy día sea muy elevado, pues al final lo que vemos es que eh, el, el, el cobre, si está muy alto, todo el mundo gana mucho dinero, si todo el mundo gana, gana mucho dinero, tarde o temprano atrae a nuevas inversiones, estas nuevas inversiones invierten en una nueva montaña y esa montaña tarda unos años en ser explotada. Pero durante ese tiempo, ¿qué provoca? sí Pues durante ese tiempo lo que provoca es que uh, el precio esté alto. Pero cuando entre esta nueva capacidad los precios bajarán y desde nuestro punto de vista el cobre debería situarse a niveles de 3,75 dólares, entre 3 y 75, 4 dólares la libra. Hoy día está 4,3, 4,5. Pues bien, con ese beneficio al final tenemos unos beneficios, eh, unos beneficios normalizados, que es en condiciones normales cuánto debía estar ganando esta compañía. Lo multiplicamos por un PER normalizado y al final nos fijamos que aunque hoy día el PER de Atalaya sea un PER de 11, para nosotros el PER normalizado de esta compañía debe ser un PER de, eh, de, de 7. Así que aplicando un PER de 7 al beneficio normalizado nos da una valoración, que esa es un 50% por encima de lo, que está cotizando hoy, de lo que está cotizando hoy día. Pues bien, eso es cómo se valoran las compañías eh, cíclicas. Pero ahora les gustaría, me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Qué es mejor, una compañía con un PER32 o una compañía con un PER11? Hoy día tiene una compañía con un PER32 y una compañía con un PER11. ¿Cuál de las dos elegirían? Obviamente, sin saber mucha más información, al final uno diría, hombre, un PER11 no, porque el, el PER al final es cuánto pagas por metro cuadrado de beneficio. Por lo que yo prefiero pagar poco por el metro cuadrado de beneficio que mucho por el metro cuadrado de beneficio. Pues bien permitirme poner estas dos compañías. Una era ASML hace 10 años y la otra era Total hace 10 años. ¿Qué hubiera ocurrido con esas rentabilidades? Pues fíjense arriba la gráfica en blanco de la rentabilidad de ASML. Hubiera multiplicado por más de 20 la, la inversión, aún comprando a un PER de 32 y Total se hubiera quedado igual aún comprando un PER de 11. ¿Por qué razón? Porque al final total no ha incrementado el beneficio y en cambio ASML sí. SML si nos fijamos a la izquierda, ese PER de 32, a medida que iba incrementándose el beneficio, se ha traducido en un PER de 3. Por lo que en realidad ese PER 32 que cotizaba SML hace 10 años, en realidad, si hubiéramos tenido una bola mágica y hubiéramos adivinado que los beneficios hubieran sido los que han tenido, hubiera sido un PER de 3. En cambio, el PER de eh, eh, total, pues no hubiera cambiado nada. Y los beneficios, como no han hecho nada, su rentabilidad no hubiera sido nada. Otro ejemplo. ¿Cuánto hubiera tenido que ser la, el PER de ASML para obtener la misma rentabilidad que el stock 600? Pues al final, el mismo el PER para obtener la, la rentabilidad igual que el stock 600, en ASML debería haber sido de 178 hace 10 años. Con lo que, aunque hubiésemos comprado a 178 veces beneficios ASML, hoy día tendría una rentabilidad igual al stock 600. En cambio, Total, ese PER11, deberíamos haber comprado un PER de 6 para obtener la misma rentabilidad. Y eso, pues al final, provoca que Total no tenga una ventaja competitiva, en cambio sí que lo tenga ASML. Con lo que muchas veces esas compañías Compounders nos centramos en los dos primeros años, que son es lo que miran los analistas, es lo que mira el sell side, donde si nos fijamos la reinversión, pues la, los beneficios no cambian mucho, de 1,1 o 1,4 ya, pero si la compañía es capaz de reinvertir al 20% durante una década, al final si nos vamos al, al, al año 10, podemos observar que el beneficio no es un 15% como lo, lo era el año 2, sino ya es multiplicado por 3 o por 4% el beneficio al cabo de 10 años. Y como consecuencia, dividido por 4, el PER que estamos pagando. Así que aquí me gustaría hacer alusión a uno de los gurús, que es Warren Buffett, donde decía que, por sí sola, esta cifra de beneficio no te está diciendo absolutamente da nada. Hemos de ver cuánto capital total es necesario para producir ese beneficio. Igual que lo que te estaba diciendo es que el crecimiento es un componente del cálculo de valor. Por lo que el price to book bajo, per bajo, no te está diciendo nada del valor, ¿sí? Sino que, oye, puede ser un alto per, un alto price to book, pues una buena inversión. ¿sí? Son inconsistentes con la compra en valor. Así que esas compañías compounders, ¿cómo las tenemos que valorar? Exactamente igual. Por un hiper y por un beneficio. ¿Cuál es la diferencia? Que el beneficio, al no ser cíclico, no es el beneficio promedio sino que es el beneficio teniendo en cuenta que la capacidad de reinversión de la compañía. Así que todos los focos, ¿dónde se centra? En determinar cuál es la capacidad de reinversión de esa compañía. ¿Puede reinvertir mucho o poco? Fíjense que todas las preguntas irán focalizadas sobre eso, sobre si el sector crece, sobre si la compañía crece más que el sector, sobre si su capacidad se mantiene, sobre si su ventaja competitiva se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Y el hiper? ¿Cuál sería el hiper? ¿Qué tomamos? ¿El per promedio de los 10 últimos años? No. El hiper, al final, sin entrar mucho, aquí tienen ustedes la fórmula, al final lo que hay detrás es Gordon y Shapiro. Donde Gordon y Shapiro lo que decía es a que los dividendos partido entre tu tasa de rentabilidad esperada a la inversión. Donde los dividendos, no es el dividendo real que te paga la compañía, sino la capacidad de dividendos que esa compañía te pueda pagar. Y eso en realidad es uno menos el payout, donde uno menos el payout es G partiente ROE, donde fíjense que a mayor ROE, a mayor ROE, mayor PER va a tener la compañía. Otra vez muy parecido al gráfico que hemos visto antes, donde mayor retorno, mayor rentabilidad esperada en, 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 en bolsa y como consecuencia más uh, dispuesto a pagar ese, ese beneficio, porque ese beneficio de uno se va a traducir en 6%, y, en cambio, una compañía que no tiene esas ventajas competitivas, ese 1 se va a traducir pues, en 1,5 al cabo de 10 años. Ejemplos. ASML. ASML es una compañía donde al final lo que hace es eh, toma el buffer que ha hecho uh, ASMI, ASML, por ejemplo, y ASML lo que te hace es el mapa, el mapa de los chips y ASM, ASMI lo que te hace es te hace los edificios a escala atómica. ¿Mm? Todos esos mapas que ha hecho ASML, lo que te hace es poner una pequeña capa a escala atómica, por tanto te pone átomo, átomo, en esas compañías. Es una compañía que hoy día, con los beneficios de hoy, cotiza un PER de 34, pero nosotros pensamos con la capacidad de reinversión que tiene esa compañía, debe estar cotizando PER de 20. Con lo que uno puede pensar, uff, es una compañía que ha de cotizar un 40% más abajo. No. Porque si uno analiza la cúspide, de chips por debajo de 12 nanómetros, que es prácticamente el mercado de SMI, al, al final, gracias a la ley de Moore, donde un cliente solo puede pagar un euro por chip cada dos años, ese chip que vale un euro, cada vez es más pequeño, con lo que el negocio de SMI cada vez es mayor. Además, gracias al, 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 al 3D en memoria, hay más capa y por tanto más necesidad de, de posición a escala atómica y por tanto más necesidad de esos productos. Conclusión, aunque el PER sea un 40% por encima, la capacidad de reinversión, la capacidad de incremento de beneficios es del 120%, provocando que, que el beneficio pues, sea prácticamente del 50% en esta compañía, a pesar de estar cotizando a un PER34. A la izquierda ven la evolución de los beneficios. Otro ejemplo, acá ¿sí? es una compañía que lo que nos hace es, si lo pueden observar la gráfica de la izquierda, la evolución de los beneficios en amarillo es creciente. Acá lo que nos hace es, pues, los ingredientes y las grasas, pues, para eh, freír. Pero también hace ingredientes para qué. Pues, para todas aquellas hamburguesas mmm, bio. ¿no? Pues, al final, una hamburguesa bio, si quieres que sepas, igual que una hamburguesa de ternera, pues, la cantidad de ingredientes es muy superior que la que tiene de la hamburguesa eh, de, de ternera. O el chocolate. ¿no? Eh, si ustedes están comiendo uh, esta última semana algo de chocolate, seguramente parte del ingrediente vendrá de acá. A o Claskin, un transitario donde se parece mucho su política a DSV, me recuerda mucho a las inversiones primeras que hicimos en DSV hace más de una década y al final Claskin lo ha tenido claro y sabe que DSV es un benchmark al que crecer, por lo que aunque el PER sea hoy día un PER de 25, el incremento de los beneficios será tan grande que eh, situará y provocará que tengas unos beneficios del 50%. Pero ojo, ojo, todo no es tan fácil. ¿Aquí qué riesgo tenemos? El riesgo de sobrepagar. Fíjense en Coca-Cola. En Coca-Cola, desde 1999 hasta el 2011, los beneficios de Coca-Cola, que es la niña amarilla, subieron un 160%. Pero, ¿cuánto estaba el PER de Coca-Cola al año 99? El PER de Coca-Cola al año 99 era un PER de 50. Con lo que, oye, no está nada mal. En este caso, hubiéramos tenido que el PER del primer año hubiera sido 50, pero deberíamos haber analizado la reinversión que tenía Coca-Cola y al final dices, oye, pues está muy bien, pero aunque los beneficios te suban mucho, el PER es demasiado alto y como consecuencia la pérdida de PER era la misma que la ganancia en beneficios, haciendo que mi inversión, que es la línea amarilla, ¿cuál hubiera sido? Rentabilidad cero. El PER te baja de 50, te baja a 25 o te baja realmente a, a, a 20 y el, el, el beneficio te sube 160. Así que aquí tengo un riesgo que es el riesgo de sobrepagar. Pero luego tengo otro riesgo. Fíjese esta empresa. Esta empresa no quiero poner el nombre, pero esta compañía a la izquierda tenemos la evolución de los beneficios en amarillo y la evolución de la cotización uh -huh. en blanco. La evolución del beneficio es espectacular, un 500% en esos años. Uh, y el PER, el año 2013, era un PER de 9. Pero, en cambio, analizando la capacidad de reinversión, que es el ROE, que es la línea azul, al final aquí vemos, oye, que los, los ROE son crecientes y eh, prácticamente esta compañía no paga dividendos. Los que son, no paga dividendos, tiene unos buenos retornos. Así que uno piensa, alto ROE, Ventajas competitivas, esta compañía el ha de ser elevado. Así que haciendo el cálculo, hoy día cotizaba a un PER de 9, el año 2012 cotizaba a un PER de 9, pero nosotros determinamos que debería estar cotizando a un PER de 22. El beneficio con esa capacidad de reinversión del 30%, si estábamos en lo correcto, el beneficio tenía que haber pasado de 1 a 3,71%. Conclusión, la rentabilidad, fíjense, debería haber sido del 844%. ¿Quieren saber el nombre de esta compañía? Apple. Algunos de ustedes seguramente la habrán reconocido. Apple. Pues, solo un dato. El gráfico de la izquierda, que es el amarillo, aquí vemos la evolución de los beneficios en amarillo, de la cotización también, pero es que fíjense qué ha ocurrido desde el 2013 hasta hoy día. La cotización ha aumentado, la cotización ha aumentado 900%, pero es que también lo ha hecho el qué? Los beneficios. No han crecido al 30%, han crecido a ese nivel del eh, eh, 13%. Ha tenido unos crecimientos más o menos elevados. Así que, por último, con todo esto, el stock 600, ¿piensan que ustedes que el stock 600 tiene o no tiene una ventaja competitiva? ¿qué tipo de compañía podríamos considerar que es el Stock 600?
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.